0: Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit Marco Thiemann. Marco Thiemann ist examinierter Kunst- und Heilpädagoge und auch Dozent an der Musik- und Kunstschule der Stadt Brühl. Seit zwei Jahren bietet der auch ein Angebot im Marienhospital Brühl für Patientinnen und Patienten an, das ein bisschen ungewöhnlich klingt, kreative Therapien. Herr Thiemann, erstmal grüßen wir Sie ganz herzlich und lassen uns mal entführen in eine Welt der kreativen Therapien. Was heißt das eigentlich genau? Was bieten Sie an?
0: Kreative Therapien äh, umfassen äh, hier im Marienhospital äh, vor allen Dingen kunstpädagogische und äh, musiktherapeutische äh, Techniken, die dem Patienten helfen, sich zu entspannen und insgesamt das Wohlbefinden zu steigern.
1: Also etwas wie seelisches Balsam vielleicht? Kann man das so ein bisschen?
0: Ich würde nennen. das auch so nennen, weil meine Herangehensweise ist eigentlich, weil mein Anspruch ist, ich möchte, dass es dem Patienten gut geht oder besser geht.
1: Und wie funktioniert das? Können Sie uns Beispiele aus Ihrer Praxis nennen? Vielleicht eins aus der Kunst- oder Musiktherapie?
0: Ja, also zunächst einmal ähm, versuche ich, äh, wenn ich in das Zimmer komme, äh, einen Kontakt zu dem Patienten herzustellen. Also eine vertrauensvolle Ebene ist das A und O bei, äh, bei, bei den äh, kreativen Therapien. Und ähm, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ähm, der Patient äh, steckt zum Beispiel in einer Krise oder er äußert auch Sachen, äh, steht unter Stress, das ist eine reine intuitive Herangehensweise, dann äh, bekomme ich im Prinzip einen Eindruck davon, ja, wo die Therapie hingehen könnte und welche Therapieform oder welche Technik vielleicht ihm helfen könnte, sich zu entspannen, ihm bei der Bewältigung seiner Krankheit helfen. Und, ja.
1: Wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit denke, ich musste sofort daran denken, war der Kunstunterricht doch immer mit ein bisschen Magendruck und Leistungsdruck verbunden. Erleben Sie das auch bei Ihren Patienten, dass Sie vielleicht denken, jetzt kommt ein Kunst- oder Musiktherapeut und ich muss jetzt hier was abliefern?
0: Ja, das ist ja das äh, Schlechteste, was eigentlich passieren kann, weil ähm, ich möchte ja, dass äh, der Patient äh, sich entspannt. Und äh, leider sind die Erfahrungen in der Tat so äh, aus, der, aus der Schulzeit, äh, dass... Äh, an, an Musik oder vor allen Dingen auch an das Singen, was ja ein, äh, ein ganz natürlicher Ausdruck des Menschen ist, äh, ja, in Leistung angelegt wurde und äh, das bewertet wurde und dadurch äh, im Prinzip äh, diese Ressource, die der Mensch hat, äh, ja, verschüttet ist, weil, weil er in, äh, darüber seine Gefühle nicht äußert, weil er äh, ja, Strafe oder Bewertung fürchtet. Und ähm, ja, das versuche ich natürlich zu umgehen und versuche auch gar nicht äh, mit der, äh, ja, direkt damit anzufangen, sondern ähm, oftmals spiele ich zum Beispiel was auf der Gitarre vor. Entspannende Gitarrenmusik, äh, das wirkt eigentlich bei vielen äh, Menschen. Oder ein anderes Angebot äh, sind zum Beispiel äh, der Bilderservice, den ich jetzt äh, neu entwickelt habe, wo ich äh, kraftvolle, äh, kunstbilder oder auch fotografien äh, den patienten anbiete äh, die ja teilweise auf eine weiße wand gucken stundenlang oder tagelang auch wochenlang je nachdem wie lange sie da sind und da ein äh, ja ein input kommen bekommen äh, etwas was ihnen kraft gibt. Das suchen sie sich aber auch selber aus. Das ist das auch, auch das Entscheidende dabei.
1: Das hat ja dann schon auch wirklich so ein psycho psychologisches Moment, also wo Sie sagen, Sie stärken die Patienten in ihrem Leidensdruck, in ihrer erkrankheit Können Sie uns vielleicht sagen, welche Patienten so dieses Angebot annehmen? Mit welchen Krankheitsbildern haben Sie dann auch zu tun? Ist das unterschiedlich? Das ist ganz?
0: total unterschiedlich. Das äh, kann man auch so gar nicht genau sagen, äh, bei der und der Krankheit hilft dies und das, äh, sondern ich äh, schaue in erster Linie darauf, äh, befindet sich der Patient in einer psychischen Krise zum Beispiel äh, oder unter Stress, fühlt er sich äh, wohl oder nicht und äh, kann ich etwas tun, damit er sich entspannen kann. Weil das ist im Prinzip äh, das Ziel äh, der ergänzenden Therapien auch und äh, das ist auch wissenschaftlich belegt, äh, dass die künstlerischen Therapien äh, ja, für Entspannung äh, gerade in Krisensituationen führen können.
1: Das ist sicherlich auch nochmal ganz interessant, dass Sie die wissenschaftlichen Studien ansprechen, weil was... Interessant ist, dass das Marienhospital Brühl im Vergleich zu anderen Krankenhäusern da ja auch andere Wege geht und sagt, wir haben neben der natürlich herkömmlichen Schulmedizin auch dieses Ergänzenangebot. Sie haben das ja auch als Ergänzung betrachtet. Mich würde mal interessieren, sind Sie trotzdem so ein bisschen so ein Exot bei Pflegekräftemedizinern, mit denen Sie ja dann auch zu tun haben?
0: Ja, ich versuche nicht diese Rolle des Exoten eigentlich anzunehmen, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall... Also, ich bekomme erstmal einen großen Vertrauensvorschuss vom Ärzteteam, auch vom ärztlichen Direktor. Und das gibt mir eigentlich das Vertrauen, auch selbstbewusst aufzutreten und nicht in Frage zu stellen, wieso laufe ich jetzt hier durch? Sondern ich verstehe mich selbstverständlich halt dafür, dass ich für das Wohl der Patienten da bin. Und aus diesem Selbstverständnis heraus entstehen auch. Ja, gute Kontakte, auch zum Pflegepersonal zum Beispiel, die mich dann äh, zum Beispiel darauf aufmerksam machen, da ist ein Patient, dem geht es gerade nicht gut oder ein dementer Patient, der ständig ruft. Und, und ähm, das sind für mich Hinweise, dass ich da ja, vielleicht äh, positiv wirken kann.
1: Also sind es im Grunde so ein Teil des Ganzen? Das heißt, Sie gehören dazu zum Team und... Äh das Exotentum ist eigentlich nicht so Ihre Sache. Und wie sich es anhört, ist es ja auch dann nicht im Marienhospital Brüll so. Äh, kommen wir noch mal zurück zu den Patienten. Sie haben das ja eben ganz ähm, eindrucksvoll noch mal gesagt. Es gibt jetzt nicht irgendwie Krankheitsbild A, B und C, wo Sie hingehen. Ähm, haben Sie vielleicht äh, ein Beispiel, was Sie besonders berührt hat? Oder wo Sie sagen, da, da ist, das ist für den Patienten noch mal im Austausch eine wichtige Erfahrung?
0: Also ich kriege ähm, relativ viel Rückmeldungen auch. Ähm von den Patienten und ähm, da kann ich auch sagen, dass zum Beispiel ähm, die Patienten auf der Intensivstation äh, meistens ähm, ja, ein, für mich äh, in Erinnerung geblieben sind, da sie äh, halt in einer lebensbedrohlichen Situation stecken und das bedeutet in der Regel auch, äh, dass sie ja, dass sie offen sind äh, für jegliche Art von Hilfe. Das heißt, da gibt es gar nicht so viele Barrieren, die sonst im Kopf oft da sind. Und ähm, gerade auf der Intensivstation ist ja eine sehr technische Atmosphäre. Die lebenserhaltenden Geräte geben Töne von sich und ähm, der Patient ist angeschlossen an, an diesen Geräten. Und äh, da eine menschliche ähm, oder emotionale Atmosphäre herzustellen, zum Beispiel, wenn ich äh, Gitarre spiele oder äh, ein Gespräch äh, eröffne und äh, dem Patienten zuhöre, da passieren dann ganz viele, ähm, ja, äh, für mich wichtige Sachen, äh, die halt äh, zeigen, der Patient steckt in einer schweren Krise und gerade angesichts der Endlichkeit des Lebens äh, ja, sind die Patienten dann auch nochmal konfrontiert mit dem, zum Beispiel mit Fragen, was will ich im Leben oder, oder wieso passiert mir das? Und, und diese offenen Fragen ähm, versuche ich nicht zu beantworten, sondern äh, durch mein Zuhören und durch äh, das Einwirken von äh, Musik und Kunst äh, gebe ich dem Patienten die Möglichkeit, äh, selbst Antworten eventuell darauf zu finden.
1: Also im Grunde, wenn Sie das so erzählen, es ist, ist, wird auch nochmal deutlich, es ist, ist ja kein Selbstzweck, sondern Sie sagen, der Patient muss ja davon profitieren und es ist kein Leistungsdruck. So, Sie kommen nicht mit einem Zwangsangebot. Ähm, Finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man das sagt, sondern dass man guckt, dass der Patient davon profitiert. Es gibt ja auch Beispiele aus der Musiktherapie, auch in Wachkoma-Einrichtungen, wo Menschen noch reagieren oder bestimmte äh, Signale nochmal setzen oder dass Musik gut tut.
0: Ja, da, ich, ja. da könnte ich auch ein Beispiel ja. zum Beispiel geben, äh, ein Patient, der, ich glaube, zwei Monate im künstlichen Koma lag. Und ich bin jede Woche zu ihm gegangen und habe ihm Sachen vorgespielt. Ich kannte ihn noch bei Bewusstsein, wusste so, wo sein Musikgeschmack ist. Es war ein Kind der 70er und dem habe ich dann halt so alte Rockklassiker vorgespielt. Und als er dann wach war, womit keiner mehr gerechnet hat, muss man sagen hat er mir dann erzählt, dass er sich erinnern konnte, dass er geträumt habe, er sei es auf einer Wiese und da hätte jemand Gitarre gespielt zum
1: Beispiel. Das ist ja ein richtig äh, wunderschönes Bild eigentlich. Ja, also ja. es ist natürlich gut, wenn man diese Rückmeldung noch bekommt vom Patienten. Also so ja, da
0: gibt es einige auch zum Beispiel Patienten, die dann die Chance nutzen, äh, ihr Leben auch umzukrempeln. Ja, Also mhm. äh, Patienten, die wirklich auf Messerschneide standen und... Ähm, ja, den sage ich dann im Prinzip so Sätze eventuell, ja, im Prinzip haben sie jetzt eine zweite Chance. Sie sind durchgekommen, was würden sie anders machen eventuell? Mhm. Oder? Also
1: so Anreize schaffen oder Anregungen nochmal schaffen durch Musiktherapie oder Kunsttherapie auch.
0: Genau. und Nochmal und, äh, umdenken vielleicht. Ja, ne, aber das kommt dann von den Patienten selber und das muss auch von denen selber kommen. Ja. Also es gibt auch Patienten, die äh, gehen diesen Weg überhaupt nicht und dann bin ich auch weg. Also ja. das macht überhaupt keinen Sinn, äh, da äh, weiter zu agieren. Dass der Patient muss bereit dafür sein, im Prinzip seine Krise äh, selbst in die Hand zu nehmen auch und, ja. und daraus einen, äh, Nutzen oder sagen wir mal was Positives auch äh, zu entdecken. Und ein Patient zum Beispiel, der einen sehr äh, destruktiven Lebenswandel hat, äh, also nachts Auffahr äh, gespielt hat, äh, Drogen genommen hat und so, der hat wirklich, äh, den habe ich jetzt auch noch mal ein halbes Jahr später getroffen, der hat äh, ja, sein Leben komplett umgekrempelt gekriegt und äh, ja, hat seinen Spielen dann zum Beispiel im, im Altenheim äh, angeboten, Ja, wo er ja ich denke,
1: das zeigt auch noch mal wie, ob jetzt durch Kunst, Musiktherapie oder, oder Begegnungen, äh, wie sich das, die Lebensqualität noch mal verändern kann oder wie jemand vielleicht noch mal andere Ansichten oder Einsichten hat in sein Leben. Jetzt ist so eine Sache, Sie haben eben nochmal zurückzukommen auf die Studien, dass es ja auch untermauert ist und dass es nicht irgendwie Hokuspokus ist, sage ich einfach mal. Und trotzdem, gerade bei alternativen Angeboten, ist es so, dass die Krankenkassen ja ganz häufig einen Strich durch die Rechnung machen und sagen, wir bezahlen diese Form der Therapie jetzt nicht, weil andere äh, Studien Vorrang haben, wie auch immer. Wie wird denn das ganze Angebot im Marienhospital Brühl finanziert?
0: Ja, also ich komme ja von der Kunst- und Musikschule und das ist eine Kooperation äh, der Kunst- und Musikschule mit dem äh, Marienhospital und ähm, wir haben, oder das Glück das es, dass der Förderverein des Marienhospitals im Prinzip die äh, Therapiestunden finanziert. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit für zu spenden und die Patienten, die das ja, in Anspruch genommen haben, die sind dann auch gerne dazu bereit, das weiter zu finanzieren auch häufig.
1: Also ganz gute Aussichten, zumindest auch wenn die äh, Gesetze nicht so sind, dass die Finanzierung bei die Krankenkassen laufen, ist es im Marienhospital wohl so, dass sie den Förderverein noch haben und die gute Kooperation dann ja auch mit der Musikschule. Ja,
0: ich denke auch, dass äh, die Zeit eigentlich auch weiter dahin geht. Also, dass die Krankenkassen, die äh, erkennen ja auch... Es, ist mittlerweile auch schon auf allen Kanälen gelaufen. Singen ist gesund zum Beispiel. Und das ist ja auch ein Angebot hier im Krankenhaus. Ein Singkreis ähm, wo die Krankenkassen äh, auch sagen, das unterstützen wir. Ähm, dass das jetzt noch nicht hier im Krankenhaus angekommen ist, ist halt eine andere Sache. Aber äh, es wird sich Wege finden. Mhm. Äh. Wie sich das durchsetzt. Ja,
1: vielleicht nochmal eine gute Idee für das ganze Team, den Kollegen, mit denen sie zusammenarbeiten, Chor zu gründen, wie auch immer. Das ist gerade, es ist ja auch ein bisschen der Trend, also das muss man jetzt sagen. Chöre haben ja auch wieder mehr Zukunft als vielleicht noch vor zehn Jahren, also da passiert ja auch nochmal ganz viel. Und von daher äh, sind die Kolleginnen und Kollegen sicherlich sehr froh, dass sie weiterhin in der Mitte bleiben mit Schwung und äh, einer guten Zukunft. Herr Thiemann, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch, vor allen Dingen auch über Ihre persönlichen Einschätzungen und die Kontakte mit den Patienten, die sicherlich davon profitieren. Ich wünsche Ihnen genau. alles Gute. Ich danke auch.